0: Desde os anos 2000, eu ouvia dizer que os alunos, que eram os nativos digitais, que teriam toda a fluência na tecnologia e teriam maiores condições de lidar com essa tecnologia digital. Mas não é isso que a gente tem visto. Nós acabamos tendo que assumir vários aspectos que antigamente eram de competência das famílias, e a tecnologia veio com mais uma carga. né? Isso não quer dizer que a escola evolui no mesmo processo. Isso sem contar nas questões éticas que a gente tem vinculados a esse uso. Olá
1: pessoal, bem-vindos ao Pod Aprender Conectado, onde nos aprofundamos no mundo de possibilidades que a tecnologia digital pode trazer para a aprendizagem. Chegamos ao quarto episódio dessa temporada e hoje queremos levá-los a uma viagem fascinante proporcionada pela tecnologia. Vivemos o bom das linguagens generativas que podem ajudar a mudar positivamente a educação nos próximos anos. Para essa conversa, convidamos o professor Marcelo Vieira, que compartilhará conosco os benefícios e desafios dessas mudanças e como elas transformaram o ensino para alunos e professores. Marcelo é mestre e professor que diariamente está ajudando a transformar a face do novo ensino médio, criando aulas inovadoras e tecnológicas que variam entre cursos de Arduino, passando por inteligência artificial, até o design de games 2D. Vamos explorar a importância de fazer perguntas na sala de aula. Para Marcelo, só assim os alunos vão conseguir lidar com todas essas tecnologias que estão por vir. Principalmente a inteligência artificial. Ele quer ver o aluno como protagonista no uso de tecnologias. E como a escola pode capacitar os alunos a serem mais do que simples consumidores digitais. Também conversaremos sobre o impacto da mídia e da tecnologia na educação e como elas podem ser usadas de maneira eficaz para complementar a aprendizagem. 5G, Game. Banda larga, online, big data, chatbot, cyber Cookies. cookies, cashing, w- online. online, inteligência artificial, Wireless. online, letramento digital, pode aprender conectado, podcast da conectividade. Marcelo, obrigada por disponibilizar seu tempo para conversar com a gente.
0: Eu que agradeço, Silvana, pessoal do Pode Aprender. É uma honra, uma honra estar aqui para falar de um tema que que me agrada, o tema da minha profissão, que é instrumentalizar a tecnologia para que os alunos possam aprender e facilitar também a vida de, dos professores no processo de ensino-aprendizagem.
1: Antes de começarmos, Marcelo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua carreira como professor e sobre quando você começou a ter contato com essas novas tecnologias dentro da sala
0: de aula. Bom, eu iniciei há um tempo atrás, não vou confessar a minha idade, mas décadas de 90 com tecnologia. No início, tecnologias analógicas. Transitei pela mecânica e depois caí na informática, isso no início dos anos 2000, foi quando eu, nos cursos técnicos, eu entrei no, no ensino básico para trabalhar com robótica. Então eu peguei bem o início mesmo da tecnologia educacional no ensino básico, porque isso é, todo, toda a parte de tecnologia era mais destinada aos cursos técnicos. Então, eu peguei o início mesmo daquele boom dos buscadores Google, de toda a parte da internet começar a ficar mais popular nas casas.
1: Marcelo, como você acha que a tecnologia na sala de aula evoluiu ao longo desse período? E você poderia explicar também quais foram os benefícios que essas mudanças trouxeram tanto para os alunos como também para os professores?
0: Bom, você sabe que... É um um tema bem bem complexo e bem estudado hoje, né? falar de benefícios, malefícios é é bem complexo, porque depende muito do do ecossistema, da escola, das casas, do, do viver do aluno em relação à tecnologia. Mas eu poderia dizer que se a gente buscar nos primórdios, aí no, com a popularização dos computadores, é, década de 60, a gente teve um, um pesquisador em especial, que é o PAPER, que ele trouxe a tecnologia com esse viés educacional. Eu acho que daí para frente é, teve alguns outros pesquisadores, mas eu acho que o CERN está aí. Por que que eu trago esse esse nascedouro da tecnologia educacional? Porque com o passar do tempo e com a evolução da tecnologia, muitas empresas foram se apropriando desse espaço tecnológico. E nem toda a tecnologia, principalmente digital, na própria criação, não quer dizer que ela foi feita para educação. Então, sempre é necessário algumas adaptações que correspondam ao projeto pedagógico da escola. Então, eu acho que é, a gente tem experiências muito positivas. né Eu posso destacar a experiência em Sobral, do professor Paulo Blinkstein, e outras escolas também. A escola que eu, que eu leciono tem uma experiência muito bacana, que integra a tecnologia às disciplinas e faz com que ela seja um instrumento, não só um, um pedoricário, né? só um algo externo, está muito integrado à base, ao projeto pedagógico. Então, acho que tem que olhar com calma, caso a caso, mas para garantir uma boa produção, né, garantir que essa evolução na realidade aconteça, a escola tem que se apropriar do projeto pedagógico e integrar essa tecnologia ao projeto. Porque senão a gente vai ter um cenário muito evoluído, externo. Você tem hoje um, um cenário externo à escola, já discutindo linguagens generativas, falando do, do, do GPT, falando do, de, desse, dessas inteligências artificiais. Isso não quer dizer que a escola evolui no mesmo processo. Isso sem contar nas questões éticas que a gente tem vinculadas a, 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 esse, a esse uso. Eu acho que depende muito do, da escola e de como ela se apropria dessa tecnologia como ela integra ao projeto pedagógico.
1: E quais quais são as condições que ela dá para os professores também lidarem com essa eh, tecnologia?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu citei o projeto lá de Sobral, do professor Paulo Blinkstein, por conta disso. Eu acho que o grande êxito deles foi trazer mais um profissional, né, um designer de aprendizagem, para que pudesse cuidar né, dessa dessa integração de tecnologia com o o currículo do professor. Porque o que eu tenho visto desde o início, que eu comecei a trabalhar, no início dos anos 2000, eu tenho visto que foi né, passada uma sobrecarga para os professores, não foi nada pensado, mas nós profissionais de educação, nós acabamos tendo que assumir vários aspectos que antigamente eram de competência das famílias e a tecnologia veio com mais uma carga né? e nem todo professor estava preparado. Então as escolas que fizeram esse esse preparo, deram condições para que esses professores também se desenvolvessem na tecnologia, eu acho que elas foram mais exitosas. Mas, de maneira geral, ter um outro profissional para poder fazer esse meio de campo, fazer essa essa integração, tem ajudado muito, ao invés de deixar só com o professor disciplinar.
1: Marcelo, como a mídia e a tecnologia podem ser usadas de maneira eficaz para completar a educação formal e promover a aprendizagem das crianças?
0: Eu acredito que a mídia cumpre o papel dela, né? trazer o o que tem de novidade, informar, trazer a, a... todos os aparatos tecnológicos que vão surgindo e compete à escola saber o que cabe ah, no seu projeto pedagógico. Eu insisto muito nisso porque até um tema do do meu trabalho de mestrado que foi as questões estéticas que aparecem aí na na mídia e com as big techs, porque Desde os anos 2000, eu ouvia dizer que os alunos, que, que eram os nativos digitais, que teriam toda a fluência na tecnologia e teria, uh, maiores condições de lidar com essa tecnologia digital. Mas não é isso que a gente tem visto. Hoje, estamos aqui em 2023, com o boom da, das linguagens generativas, e está uh, surgindo uma nova profissão, aí que é o engenheiro de prompt. Então, que nada mais é do que uma pessoa que sabe fazer perguntas. Então, isso né, já evidencia que a gente não evoluiu muito nessas questões do ser humano tratar de maneira uh, ao, uh, a beneficiar o seu aprendizado né, esse instrumento tecnológico. Então, o, a minha preocupação como docente é que esses alunos caiam na passividade, né, comecem a ficar mais passivos ainda, ou seja, deixem de ser produtores de tecnologia para simplesmente ser consumidores. Imagine, consumidor, você não precisa fazer uma... Um, um, tá na escola para ser um consumidor. Né? Consumidor você é, é de natureza. Até porque eles não são ensinados a fazerem
1: perguntas, que é o que tanto uh, move a inteligência artificial. É, é, tá, tá correto?
0: Corretíssimo, corretíssimo. E ficou evidente agora, né? porque eu até costumo dizer com os amigos de tecnologia. Eu lembro quando apareceu o buscador, o Google, e nós fazemos a, a, fizemos a, toda a integração a, as disciplinas, e os alunos percebiam que eles perguntavam cada vez menos. Né? Então eles pegavam a indexação Pela primeira busca, eles replicavam simplesmente o que a gente falava. Então, vai fazer uma pesquisa sobre, sei lá, os presidentes do Brasil. E aí ele pegava literalmente a nossa pergunta e jogava no buscador. E agora, com essa linguagem generativa, citando o GPT, por exemplo, ele nem nem as páginas indexadas ele vai ter mais no resultado. Ou seja, se antes ele ainda tinha que olhar links para que ele decidisse qual ele ia pegar, Agora não, agora ele faz a pergunta literalmente e ele vai, provavelmente, né, o que eu tenho visto na sala de aula, ele vai repetir o que vai aparecer ali no resultado do GPT. E a gente está no início, né eu imagino que a coisa vai ficar um pouco pior para essas pessoas, para esses alunos que não estão desenvolvendo essa habilidade de fazer pergunta, de questionar, porque sem isso não há aprendizagem.
1: E como os professores podem tentar atenuar um pouco essa situação?
0: Eu acho que o principal ponto é o professor sair do lugar comum que passam aí, que, que a geração do professor é uma geração passada, que ele ele tem que aprender com o aluno quando se trata de tecnologia. E isso é um mito, eu estudei no meu trabalho, isso não não corresponde à realidade. Então, os nossos alunos, se você pegar o CETIC, por exemplo, que é um, um órgão do, do governo que faz esses estudos em relação ao uso de tecnologia pelos alunos, você vai ver que uh, a maioria dos alunos utilizam redes sociais e utilizam uh, aplicativos de jogos. Então, a partir do momento que o professor entende que ele tem sim um, uma propriedade, tem um lugar de fala aí, porque ele vai continuar fazendo o que ele faz, que é ensinar o aluno a perguntar, questionar, ensinar o aluno a, a ir atrás da, da, da verdade, ensinar o aluno a pesquisar. Ele vai sair daquele, daquele lugar que, na maioria das vezes, o professor já assumiu, de que ele não sabe nada, de que o aluno que é o, o aluno que que nasceu com a tecnologia, é mais fluente. Então, a partir do momento que ele investigar isso, até colocar em sala de aula, ele vai ver que não é assim. E aí ele vai assumir de novo o papel dele, o papel de professor, que é levar o aluno, fazer com que ele descubra, com que ele pesquise, com que ele questione, porque senão ele vai continuar pegando, consumindo as informações e o pior de tudo, né, tendo isso como verdade.
1: Você falou sobre a questão dos jogos, né, Marcelo? Você acha que essa gamificação do ambiente escolar é um exemplo positivo do uso de novas tecnologias e como ela pode ser aplicada?
0: Sim, tem práticas positivas, né? Uh, a gente tem tem práticas exitosas aí dentro do desse, por exemplo, do a gente tem um, um ambiente virtual de aprendizagem o Moodle, por exemplo, tem várias ferramentas que você pode utilizar para fazer esse trabalho. Gamificar todo o processo tem que ser muito bem pensado porque o o processo tem que estar de acordo com o projeto da escola. Eu sou um pouco reticente quando se fala, no primeiro momento, em gamificação total porque eu eu tenho que entender o, o projeto da escola, ver como a escola é vamos supor que a escola não tenha um ecossistema tecnológico. Então, se ela não tem esse ecossistema com dispositivos, com internet rápida, né, com programas que facilitem a utilização dos alunos, não adianta pegar uma plataforma gamificada e centralizar todo o projeto pedagógico numa plataforma. Então, aí não funciona. Agora, se for mais uma ferramenta para compor um ecossistema, aí sim Sou de acordo. É, ajuda porque é uma é algo dinâmico. O aluno é, se motiva, mas não é só isso, né? Eu acho que não não é não pode centralizar só nesse efeito dopamina que a gente fala, né? Porque isso pode ser até prejudicial.
1: Marcelo, se olharmos para o passado, a ideia do ensino básico de informática era bastante discutida. Como você vê essa questão hoje? E você acha que é necessário readequar a aprendizagem e inseri-la na grade de ensino atual?
0: Esse ano, né, a gente teve um recuo do governo em relação à entrada do ensino de computação na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Eu acho que tudo tem que ser feito ao seu tempo. né? A a sociedade tem que estar preparada para isso. E também as escolas. Agora, é inevitável... É, não tem como fechar os olhos, os ouvidos e, e virar as costas para o que está acontecendo, né? A gente vê esse, eu falo muito do, da linguagem generativa que está aí no em, em voga o, o chat GPT, mas é, porque está muito atual, né? Esse ano foi que o boom é, dessas ferramentas. Então, é, não tem como a gente vai ter que, que inserir. A gente No Brasil, nós tivemos todo um processo de colocar como disciplina. Na minha época, quando eu iniciei no no início dos anos 2000, a gente tinha uma disciplina chamada informática. Hoje, eu leciono uma disciplina que é mais abrangente. Então, eu gosto muito muito do do nome. É uma sigla CHC, Computação, Humanidades e Criatividade, porque tem que dar essa abrangência para poder discutir outras questões que tem relação com a ética, tem a relação com a usabilidade dessas ferramentas. Então, é, por que eu estou falando tudo isso? Porque é inevitável, não tem como esperar que, como algumas pessoas acreditam, que um professor de matemática, por exemplo, pode dar conta da, da parte de tecnologia, o professor de língua portuguesa pode dar conta da parte de tecnologia. Ele vai dar conta, só que na disciplina dele, ou seja, é uma instrumentalização da, da tecnologia na disciplina dele. E, ao meu ver, tem que ter um outro profissional que dê uma abrangência maior. Porque, senão, vai ficar sempre na, naquela naquela história das novas tecnologias. né Eu lembro que, que um tempo atrás é, chamava muito de novas tecnologias. né E aí sempre vai ter uma nova tecnologia. A velocidade da, das big techs, das, das empresas de tecnologia, não é a mesma velocidade da escola. Então, a gente tem que ter essa consciência porque a escola vai no seu seu andar né? e as as empresas de tecnologia têm uma outra finalidade.
1: Na sua opinião, como os alunos que estão tendo contato com as novas tecnologias podem aproveitar ao máximo os recursos disponíveis? E ainda, como os professores e também os pais podem auxiliar nesse processo de integração das novas tecnologias no dia a dia? Vou começar pelos pais.
0: Eu acho tá. que as famílias as famílias são importantíssimas. As famílias elas têm uma importância enorme na, nesse processo de educação, de formação. E as famílias têm que dar, se dar conta de que não dá para deixar o, o, os filhos num dispositivo sem nenhum tipo de, de curadoria, sem nenhum tipo de, de, de controle até, né? Porque as próprias ferramentas têm esse tipo de de possibilidade, então você pode fazer ali uma educação parental junto com as escolas, fazer um um monitoramento, então não é a coisa de ficar fiscalizando, mas tem programas que não são próprios para toda a faixa etária, e isso já vem no próprio programa. Então, começando pelas famílias, as famílias entenderem que dentro desse, desse universo chamado tecnologia, existem programas. Dentro desse universo né, de programas, existem micro-universos que são programas próprios para a faixa etária dos seus filhos e outros não. Então, a partir do momento que a família toma consciência disso, eu acho que já é um grande passo. Depois, a escola. Né? Hoje uh, tem se discutido tirar os celulares da escola, porque uma medida no... No, no exterior, aí se eu não me engano, no Canadá e nos Estados Unidos. E eu, eu acredito que as coisas não, 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 não funcionam assim, né? como para as famílias. Não adianta tirar toda a tecnologia do, do filho, porque ele vai ter contato. Afinal de contas, nós estamos inseridos no mundo. Né? Então, a sociedade é tecnológica. Eu acho que a questão aqui é o ensino-aprendizagem, é a formação. É como fazer o bom uso dessa tecnologia é? bom uso só que por exemplo as famílias têm que entender que, o que que existe um bom uso porque na maioria das vezes eu vejo que o, o celular e, e esses esses vídeos né YouTube toda essa esse aparato tecnológico serve para deixar as crianças entretidas e os pais estarem fazendo outras coisas a gente vê isso não só em casa mas nos restaurantes né, fora e a gente tem estudos né que que, que já trazem esse, essa problemática que o aluno vai consumindo e acaba ficando viciado né, nessas tecnologias. A partir do momento que a família toma consciência disso, eu acho que é um grande passo. E a escola começar a trazer o aluno para o protagonismo. Tem se falado muito de ser protagonista, né? mas não um protagonista consumidor, Protagonista que quer entender, saber como é que funciona, saber é, como as coisas se dão ali, como era, como vai ser as possibilidades. E para isso ele tem que questionar, para isso ele tem que ter é, dúvidas, não é? Não pegar tudo como verdade. Só para te dar um exemplo, Silvana. Recentemente, no, no colégio, quando saiu aquela, aquela imagem do Papa, eu, eu leciono num colégio católico e na rede Cési, né? Então, é, nesse, nesse colégio. Eu, saiu a, o Papa com a jaqueta, que foi gerado uma inteligência artificial, e eu estava falando de inteligência artificial com os meus alunos, inclusive eles estavam treinando um modelinho lá de um programa, e veio à mente mostrar essa imagem e eles, a maioria achava que era verdade, né? Eu perguntei: nossa, mas por que, que vocês acham, né? Só pela imagem? Aí uma aluna falou: não, não, professor, porque eu vi num programa da, na internet e os youtubers estavam comentando que era verdade isso daí. Olha só, a gente está tá perdendo a referência daqueles formadores, né? e eu, no colégio católico, eu tive que trazer né, é, para a discussão e falar, olha, gente, não, não é assim, né? E cada vez mais vocês vão ter é, essas informações então, vai, é de competência de vocês daqui para frente estar tá, se questionando, buscar mais de uma fonte. Então, é preocupante, preocupante porque hoje o, o, a ferramenta vai te trazer o texto pronto, não é? E eu já mostrei várias vezes cálculo. Você pede para a ferramenta fazer cálculo, ele se perde porque não é para isso, né? Você pede para ela fazer referência, você pede para o GPT dar referência, citar algum livro, ele se perde também. Então é assim. Eu eu sou favorável a utilizar todas as ferramentas, mas como uh, como uma ferramenta.
1: Uma ferramenta, é exatamente. Como uma ferramenta. Era... <risos> Marcelo, o nosso tempo está Está se esgotando. Foi muito legal conversar com você. Eu gostaria que você deixasse alguma mensagem para os nossos ouvintes. Gostaria
0: de dizer que, principalmente para os colegas professores, professores, não se enganem. O que vocês estão vendo em sala de aula, essa dificuldade dos seus alunos em lidar com tecnologia, isso... É geral, você pode pesquisar, entre no CETIC, veja o que os alunos consomem e vocês vão perceber que vão ter que ajudá-los a saber fazer curadoria, a ter fontes fidedignas que podem ser mais confiáveis. E principalmente, professores, vamos ajudar os nossos alunos a fazerem perguntas, porque só assim eles vão conseguir lidar com todas as tecnologias que estão por vir. Principalmente essas tecnologias disruptivas que nós estamos vivendo agora, todas tratando da linguagem generativa. Então, é isso que eu desejo. Sigamos em frente aí, porque os alunos precisam muito da gente. 5G. 5G Gainificação. Game. larga. Online. Backhaul.
1: Big Data. Offline.
0: Chatbot. Um cyber close, close, cookies,
1: cookies. Cachê. W- down online, down online. Inteligência artificial. Online, 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 online. Letramento digital. Pode Aprender Conectado. Podcast da conectividade. E esse foi mais um episódio do Pode Aprender Conectado. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Para ficar atualizado sobre como a conectividade nas escolas está avançando, siga o nosso podcast e acesse nossas redes sociais no Instagram, aprenderconectado.eace e no próximo episódio, falaremos sobre as experiências globais de conectividade na educação, com Diogo Moisés, que é diretor de projetos da União Internacional de Telecomunicações, UIT, no Brasil. Até lá!